0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 23 van de Vrijheidsondernemers Show en in deze aflevering is het weer een stukje theoretisch misschien... maar we gaan het hebben over zes stappen in jouw contentstrategie. Dus in de vorige aflevering heb je kunnen horen... hoe je je content kunt gaan maken, waar je aan kunt gaan denken... hoe je je content kunt gaan creëren... maar vervolgens, je hebt er natuurlijk niks aan om de hele dag content te maken... en dat niet met een bepaalde strategie de wereld in te gaan slingeren. Dus eerst ga je eens nadenken... Hoe wil ik dat mensen me kennen? What do you want to be known for? Zegt Mark Schaefer. What do you want to be known for? Je moet heel goed weten waar je bekend om wilt staan. Je moet ook heel goed weten wie jouw ideale klant is. Want anders slaat jouw content helemaal nergens op. Het is een vooraf opgenomen opname die je straks gaat luisteren. Best theoretisch, ook best lang. Dus de stappen zitten erin. Ik raad je aan om met deze aflevering mee te schrijven, aantekeningen te maken... en de dingen eruit te halen die jij nodig hebt, zodat je in elk geval straks gedegend werk gaat... als het gaat om het delen van content. Dus veel luisterplezier. In deze videotraining gaan we onder andere verder met de zes stappen in je content marketing. Maar eerst leg ik graag even iets uit over education-based marketing. En education-based marketing is gebaseerd op kennis, waardevolle kennis. En heel veel uh, vrouwelijke ondernemers vinden dit een hele veilige manier om te beginnen met het delen van hun kennis. En op die manier een trouwe fanbase of klantenkring op te bouwen. En om je klanten echt te geven wat ze graag willen, kun je aan de volgende dingen gaan denken. De volgende vragen kun je jezelf gaan stellen. Wat vragen jouw klanten het vaakst? Dus waar hebben ze het meest behoefte aan? Wat voor soort inhoud delen zij het meest? Dus wat voor soort inhoud kun jij vinden? Content van anderen die wellicht jouw klant zijn. Wat voor soort kennis ga je delen om vertrouwen op te bouwen? Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van de no like and trust factor. Voordat mensen iets van jou gaan kopen of afnemen, willen ze je kennen, ze willen je aardig vinden en ze willen je vertrouwen. Dus het is aan jou om te zorgen dat je... Echt de goede dingen gaat delen om vertrouwen op te bouwen. Kan jouw droomklant jou nu al zien? Met andere woorden, zijn er genoeg foto's van jou beschikbaar? En even verderop staat, kunnen ze je horen? Is er videomateriaal van jou beschikbaar of een audiobestand? Heb je al openbare recommendations, aanbevelingen? Wat vinden anderen van jou in de openbaarheid? En dan de laatste vraag, dat is een hele belangrijke vraag om te stellen aan jezelf... Wat zou jij graag één of twee jaar geleden zelf hebben willen leren, wat je nu weet, toen niet wist, maar wat voor jouw klanten van belang kan zijn? In mijn geval kan het bijvoorbeeld zijn kennis over nou, dit soort schermen opnemen, kennis over een membership sites. allerlei nou ja, andere kennis die voor mijn bedrijf van belang is. Ik heb dat drie jaar geleden allemaal zelf uit moeten zoeken en zelf moeten leren. Uh, en als ik het nu op een gemakkelijke manier aan mijn klanten kan leren, weet ik gewoon dat mensen daar blij mee zijn. En nu de theorie in. Contentstrategie in zes stappen. Ik heb hier de zes stappen op een rijtje staan. Positionering, contentformule, rubrieken en programmaformat, contentplanning, redactie en content mapping. Als je alleen werkt, dan zul je merken dat sommige stappen voor jou helemaal niet zo relevant zijn. Geef niks, werk je met meerdere mensen dan zul je zien dat er um, uitbesteed moet gaan worden. Dus eerst de positionering. Dat is, dat is echt een, een belangrijke oefening in je hele marketing. En niet alleen voor je content marketing, maar gewoon voor je hele bedrijf. Uh, als je deze goed invult, deze oefening, dan heb je ook een, ja, een, misschien een iets langere elevator pitch. Dus kun je heel duidelijk vertellen voor wie je werkt, waarom je dat wilt, waarom je gekwalificeerd bent en waar je naartoe wilt met je bedrijf. Dus de eerste vraag, wie wil je helpen? En die gaat echt naar je droomklant. Ik help of ik begeleid of ik leer, en dan noem je je droomklant, bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers, met, uh, en dan hun dringende probleem, uh, met het gebruik van internet. Uh, Ik doe even mijn eigen voorbeeld, zodat, en dan noem je een resultaat, ook vrouwelijke ondernemers een bedrijf kunnen opbouwen op basis van internet. Ik noem dat tegenwoordig vrijheidsondernemers, dus dat ze niet meer de deur uit hoeven om toch omzet te draaien en klanten te helpen. Tweede vraag, waarom wil je ze helpen? Ik geloof in een wereld waarin wij allemaal het beste uit onszelf halen en de techniek ook optimaal gebruiken. Dus ik geloof ook heel erg in het feit dat we minder in die auto moeten gaan zitten, dat we duurzamer moeten gaan werken en dat we veel meer vrijheid in ons leven nodig hebben. Dus of ik nou thuis aan het werk ben of dat ik op een uh, een Spaans strand zit. Uh, Als mij dat gelukkig maakt, is dat voor de hele wereld beter. De derde vraag, waarom ben je gekwalificeerd? Dit dit moet jouw expertise ook benadrukken. Ik heb inmiddels vijf boeken geschreven. Ik ben op de televisie geweest, heb al duizenden mensen getraind. Maar deze vraag moet je echt voor jezelf gaan beantwoorden. Ben je ervaringsdeskundige? Geef je er al jaren uh, trainingen over? Heb je er ook boeken over geschreven? Dus waarom ben jij gekwalificeerd om mij datgene te leren wat jij wilt? En dan je visie, waar ga je naartoe? Hier kun je mensen meenemen in in je eigen droom. Nou, ik droom van een wereld waarin zelfstandige ondernemers wel goede omzetten draaien. Dus wel echt gelukkig zijn met hun bedrijf. En tijd en vrije tijd ook over hebben. Dus de term vrijheidsondernemer uh, heb ik dit jaar uitgevonden Omdat ik vind dat we met z'n allen te hard werken en te weinig bezig zijn met met onze vrije tijd. Met dingen waar we ook gelukkig van worden naast ons werk. Dus die positioneringsoefening is het best een lastige. Ik adviseer je om daar gewoon even tijd aan te besteden. Gewoon rustig in te gaan vullen, eh, rustig te gaan strepen, te gaan schrappen, opnieuw eh, te verbeteren enzovoort. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn positioneringsoefening ook elke keer weer wat scherper wordt en wat duidelijker wordt. De contentformule, daar heb ik het al over gehad. Als je content maakt, dan graag voor je eigen persona. Dus vraag, stel jezelf inderdaad de vraag, vind, nou, ik weet niet hoe jij je persona hebt genoemd, maar vindt Pietje Puk dit leuk, vind Pietje Puk dit interessant, komt hij hiervan in beweging? Uh, dat is ook een belangrijke, hè? gaat hij doorklikken, dat is ook altijd een belangrijke vraag. Dat is de tweede stap. Denk voortdurend aan je droomklant. En dan krijg je van mij een een oefening, als je die wilt doen, graag. Maar maak van jezelf een video, of je laat jezelf opnemen, waarin je je positionering gaat oefenen. Dus dat je inderdaad echt even jezelf voorstelt. Mijn naam is, ik help die en die droomklant, zodat zij dat en dat. Ik geloof in, en dan vertel je je why. Ik ben, en dan ga je het hebben over je expertise. En ik droom, waar ga je naartoe? Als je deze speed video af hebt gemaakt, is het erg leuk om die even te delen. En dat kan door hem even naar mij te sturen, maar je kunt hem ook op de Facebook pagina van Get Social zetten. Ik vind het heel leuk om om dat gewoon te bekijken met z'n allen en feedback erover te geven. En als je het doet, sowieso dikke plus voor je zichtbaarheid, want het is echt heel erg fijn. De derde stap, rubrieken en programmaformats. Als je content gaat bedenken, is het handig als je daar ook vaste stramine voor gaat hebben. En dat, nou ja, in de oude journalistiek eh, was dat bijvoorbeeld een column in een krant of in een vakblad. Tegenwoordig is het veel meer een wekelijks blog of een vlog, dus een videoblog. Uh, Of een maandelijks interview of uh, bijvoorbeeld een wekelijks of een maandelijks handleiding, een tutorial. Het is handig als je daar ook een vast stramine voor gaat afspreken met jezelf. Wat hier ook bij kan passen is content curatie. Dus content curatie wil zeggen content van andere mensen of andere bedrijven uh, die jij gaat delen. Dus dat kunnen Amerikaanse bloggers of vloggers zijn. Dat dat kan echt van alles zijn. Je kunt bijvoorbeeld inderdaad zeggen van het blog van de week daar en daar vond ik dat en dat en wel hierom. Dus je kunt ook je eigen mening daar nog aan toevoegen. En je gaat in stap drie je kanalen kiezen. Waar bereik jij je droomklant? Waar heb je de beste resultaten? Ja, waar kom jij het beste tot zijn recht waar ben je het meest zichtbaar en ik moet eerlijk zeggen kanalen veranderen daar waar twitter jaren geleden voor mij heel effectief was is dat nu echt aan het teruglopen twee jaar geleden of een jaar geleden zelfs uh, maakte ik nog geen vlogs dat doe ik nu wel en daar val ik erg mee op en wordt ook zeer gewaardeerd door uh, door mijn klanten dus het is voor mij weer een kanaal erbij gekomen waarbij een andere langzaam wegzakt dat is dus niet dat is ook niet voor de eeuwigheid dat je hoeft te kiezen. En wel, dat is waarschijnlijk ook gewoon een leuk idee. De vierde stap. Erg belangrijk. Content gaan plannen. Dit is gewoon echt, nou ja, bijna wet zou ik zeggen. Pak een Excel bestand of een andere, ander soort kalender. En zorg dat je weet wanneer wat gaat verschijnen. Wanneer komen de interviews. Wanneer komen de vlogs. Wanneer komen de blogs. Wanneer komen de quotes. kan van alles zijn. Op welke timing. Een timing laat je afhangen van... Wanneer zijn jouw droomklanten online? Dat kun je bijvoorbeeld in Facebook heel erg mooi zien, in je Facebook-statistieken. En probeer ook in je contentplanning allerlei vaste momenten op te nemen waar jij fysiek aanwezig bent. Dus dat kunnen netwerkbijeenkomsten zijn, events die je zelf verzorgt of waar je naartoe gaat, trainingsdagen waar je naartoe gaat. Zorg dat je dat al in je planning opneemt, zodat je daar ook één of twee weken van tevoren al rugbaarheid aan kunt geven. Organiseer je zelf een event, dan moet je minimaal acht tot zes weken van tevoren al beginnen met het delen van content en nou ja, het, ook het vergaren van klanten. Dus dan moet je gewoon echt in gaan plannen. En dit is een stap, stap nummer vijf, redactie. Dit is een stap die ik bij de zelfstandig ondernemer bijna niet zie, omdat ze dat gewoon zelf doen. Zijn bedrijven wat groter, dan hebben ze hier vaak een externe, ja, of een freelancer voor, of een extern bureau die inderdaad de redactie nog verzorgt. De inhoud checken, kijken of je je doelen haalt, de frequentie bewaken, het redigeren van stukken, en dat kan zowel textueel als ook op video zijn. En je kunt ook in dit stadium, of bij dit punt, externe mensen in gaan schakelen. Dus gastbloggers. Als je met gastbloggers gaat werken, is redactie nog belangrijker, omdat een consistente toon of voice erg belangrijk is. En natuurlijk moet er gelet worden op spelfouten, grammaticafouten enzovoort. Dus stap nummer 5, werk je alleen? Nou, ook dan zul je dit dus alleen moeten gaan doen met hoogstens wat hulp hier en daar. Dan de zesde stap, content mapping, is de juiste content op de juiste manier verspreiden. En je zult wel merken dat dit in het begin toch gewoon een trial and error is, gewoon proberen. Uiteindelijk weet je, door ervaring en door het lezen van je statistieken, uh, dat je bijvoorbeeld minimaal drie keer per dag iets op je Facebookpagina gaat zetten. En dat kan een quote zijn, dat kan een videootje zijn, dat kan van alles zijn. Het hangt er echt vanaf waar jouw klanten op reageren. Content mapping kan ook horen dat je denkt, ja LinkedIn is wel een heel zakelijk platform, daar moet ik ook aanwezig zijn. Uh, maar hoe vaak moet ik daar aanwezig zijn en wat moet ik daar delen? En daar ga je niet delen dat je een taart hebt gebakken maar daar ga je wel delen dat je naar een belangrijk event gaat of naar een lezing bent geweest of wat dan ook dus het is heel belangrijk dat je leert je statistieken uit te lezen en ook te weten wat waar gewaardeerd wordt dus content mapping in vijf stappen. ik zal nog heel even wat langer uit, ja, uit gaan leggen bepaal je onderwerp per rubriek dus als het gaat bijvoorbeeld over een interview ja, over welk, in, welk onderwerp moeten die interviews gaan En het doel is uiteindelijk dat je meer verkeer naar je social hub gaat krijgen, dus naar je website. Jouw website is in dit geval de basis van al je activiteiten. En je wilt uiteindelijk dat mensen ook op je website gaan klikken om de rest te bekijken of om je oproep te zien enzovoort. Deel je content ook in sub-onderwerpen op. Dus als jouw hoofdonderwerp in mijn geval social media is... Dan kan ik allerlei subonderwerpen verzinnen. Ik kan um, sowieso de platforms als sub verzinnen. Dus Facebook, LinkedIn, uh, YouTube, Twitter. Het kan van alles zijn. Maar het kan ook zijn contentstrategie. Het kan ook zijn zichtbaarheid. Het kan zijn visual content. Het kunnen van alles zijn. En bij die sub-onderwerpen kan ik weer allerlei ja, andere invalshoeken gaan bedenken. Hè. Dat is het derde, derde stukje. Bedenk invalshoeken. Het kan nieuws zijn. Hè. Facebook gaat naar de beurs. Of een... Een tearjerker, iets heel zieligs wat je hebt gezien, een nieuws wat bij jou hoort. Of een, een nou ja, hè, Hives ging faill- of failliet. Hives is verkocht en is toen gestopt. Uh, is dat een tearjerker? Nou ja, dat weet ik niet, maar ik vind het nog steeds jammer. De vierde stap is bepaal je contenttypes en kanalen. Hè, dat is eigenlijk de basis van je hele strategie. Wat voor soort content werkt en op welke platforms. En dan inderdaad plan het over langere tijd... Het geeft ongelooflijk veel rust als jij je content echt, nou ja, over een week of vier, vijf kunt gaan plannen. Dus per maand kunt gaan plannen of laat plannen. Want ook dit soort dingen kun je uitbesteden als je langere tijd met iemand samenwerkt. En de zesde stap is het creëren van content. Of Dit is eigenlijk de basis van je content. Hier lopen veel mensen op vast, en daar heb ik het natuurlijk al uitgebreid ook over gehad... ...en ook over belemmerende overtuigingen hierbij. Zorg dat je in het begin gewoon zoveel mogelijk content gaat maken. Je hoeft het niet te publiceren, maar ga het gewoon maken. Dus gebruik een hulpmiddel als bijvoorbeeld de contentvijver. Ga los associëren. Ga dingen in Excel opschrijven om ze niet te vergeten of in een ander platform. En hou jezelf ook gewoon voor, alles is goed. Het hoeft nog niet online... Maar alles wat je gaat creëren, zou van pas kunnen komen. Ik bedoel, ik ik blog al vanaf 2008 en uh, elke keer als ik inlog in mijn site, dan zie ik dat daar conceptblogs staan. Dus blogs die ik nooit gepubliceerd heb, waar ik wel mee ben gaan schrijven, maar die ik gewoon niet goed genoeg vond uiteindelijk. Maar ik ik ben er wel mee begonnen en het kan best zijn dat ik daar nog een keer iets van oppak, dat ik denk, hé, die ga ik op een andere manier afmaken. Maar maak het gewoon. Zorg dat je omkomt in de content. Dus maak foto's, maak videootjes, schrijf stukjes. Maak onderweg, als je gewoon lekker aan het werk bent, citaatjes, quotes. Zorg dat je daar apps voor op je telefoon hebt. Zodat je heel gemakkelijk kleine stukjes content kunt gaan maken. En ja, in, in mijn ogen alles is content. Je kunt zo ontzettend veel content vinden en content bedenken. En ik weet, in het begin is dat heel lastig. En als je een tijdje bezig bent, denk je, oh, daar kan ik het ook over hebben. Oh, dat kan ik ook gaan doen. Dus probeer daar ook losser in te worden. Nou, ik noemde het al, de content vijver. Want de content vijver is is gewoon een soort metafoor die ik heb bedacht. Beschouw het als een plas water. Op het moment dat jij je hoofdonderwerp midden in het water gooit, dan krijg je al die ringetjes eromheen. En zo moet je het ook een beetje gaan zien. Dus je hoofdonderwerp, bepaal dat gewoon duidelijk. Bedenk daar sub-onderwerpen bij. En hier staan de vier, maar dat mogen er gerust meer of minder zijn. Die ring eromheen kun je bij elk sub-onderwerp gaan uh, bedenken. Een inzicht bij jouw sub-onderwerp, een mening, een tutorial, nieuws, kenmerken van een sub-onderwerp. En daaromheen zit de ring met dingen die je nodig hebt om het te gaan verspreiden. Dus als je, je hebt niks aan content als je het niet gaat verspreiden. Dus maak een afspraak met jezelf over de frequentie, over lengte van je content. Het kan zijn dat je zegt, ik wil een blog altijd minstens van van 1200 woorden. En bloggen doe je op je eigen site, maar je kunt ook eens kijken of jouw blog op belangrijke andere platforms terecht kan. Uh, Is er in het buitenland iets nieuws of gebeuren daar dingen? Is er in het binnenland iets te doen waar je iets leuks mee kunt doen? Kun je gasten aan het woord laten? Dat kan via een interview, maar dat kan ook via een, een webinar, dat... Dat kan op allerlei manieren. En daaromheen statistieken. Statistieken van jezelf zijn belangrijk, maar hou ook de ontwikkelingen in de wereld in de gaten. Welke site komt op? Wat zakt er weg? Waar moet je aandacht aan gaan besteden? Is je doelgroep aan het verschuiven, ja of nee? Dus het, het is gewoon best veel werk. Nou, pak de kleurtjes. Gewoon echt letterlijk, zou ik zeggen. En vul je eigen contentvijver in. Je vindt het document uh, hier onder de video. Dus je kunt hem uitprinten en ermee aan de slag gaan. Uh, Hoeft niet nu, mag ook later. Maar probeer gewoon dat creatieve deel in jezelf ook aan te gaan spreken. Dit documentje staat staat onder onder de video. Content cureren, ik noemde het al even. Het Het vinden van waardevolle informatie en dat gebruiken in je eigen strategie. Dat wil zeggen, het is niet jouw content. Dus geef ook de credits aan degene die het gemaakt of geschreven heeft. Controleer ook even de bron. Neem niet klakkeloos dingen over. Zeker op Facebook zie ik dat heel erg veel gebeuren, maar doe dat niet. Dus controleer de bron en ga kijken wie het gemaakt heeft. Is het een betrouwbare site? Probeer dus niet allerlei andere dingen. Maar met met infographics en zo, meestal zit dat wel redelijk goed, moet ik zeggen. Maar zorg dat de originele link erbij zit. Als je het gaat gebruiken in een ander artikel, dus stel dat je gaat verwijzen naar een blog... waar jij iets van gaat vinden... Dan ben ik erg voorstander van het feit dat je ook eigen afbeeldingen toe gaat voegen aan je eigen artikelen. Dan moet je ook weer een nieuwe titel gaan verzinnen voor je eigen artikel. En de onderste is maak lijsten of verzamel voor anderen. Dus je zou kunnen zeggen van uh, de zes beste artikelen over nou ja, de Facebook strategie of over uh, Mailchimp of over uh, nou ja, asbest verwijdering, je noemt maar iets. Elk onderwerp is online iets over te vinden. Als jij lijstjes gaat maken, vinden andere mensen dat weer heel fijn. En die gaan jouw artikel ook weer heel erg veel delen. Dus dit is content cureren voor anderen. Ja, kan ook heel goed zijn, om zeker als je informatie uit het buitenland moet halen, om andere mensen te informeren en daar iets aan toe te gaan voegen. Welke tools kun je daar gebruiken voor voor het cureren of voor het vinden van content... Je kunt allerlei Twitter lijsten en trefwoorden gebruiken in Twitter... om allerlei tweets te vinden en influencers. Dus in dit geval zoeken op het woordje Woekepolis. Wie schrijft daarover? Wat zijn daar de influencers? Uh, je kunt allerlei lijsten gaan vinden in Twitter die al opgezond staan. Je kunt een Google Alert instellen. Dus in dit geval een alert die één keer per dag op mij afkomt vanuit blogs. En het gaat over klimaatverandering. Dus als ik dit wil horen en lezen dan krijg ik één keer per dag een melding van Google Alert. Het is ook een gratis optie. Stel het in voor de woorden die voor jezelf van belang zijn. Een andere tool waar je heel veel internationale informatie kunt vinden, in, ja, internationale content, is scoop.it. Scoop it. Um, ik heb daar twee topics aan staan. Dus alle social media informatie en social media tools. En ik probeer daar ongeveer eens in de maand in te loggen, omdat er zo ontzettend veel op staat. Maar elke dag, elke week red ik gewoon echt niet. Maar ik, ik log daar regelmatig in om te kijken wat voor nieuwe informatie er is op mijn vakgebied. Kan ik heel snel doorheen scrollen en als er iets leuks bij is, kan ik het zelf weer doorgaan delen. Maar nogmaals, het is erg Engelstalig. Dus heel veel komt gewoon toch uit Amerika. Als je al die stappen hebt gedaan, dan raad ik je aan om een contentkalender te maken. En Dat hoeft niet heel spannend of ingewikkeld te zijn. Dat kun je gewoon in Excel doen. Dus per week, per maand, gewoon kolommetjes maken, rijtjes maken. Ik ga nog een paar tools uitleggen waarin je het wat meer geavanceerd of uitgebreider kunt gaan doen. Maar om te beginnen, begin gewoon in Excel. Maak kolommetjes, zet de kleurtjes, zet de maanden bij, week 1, week 2. Uh, Zet de platforms erboven, zodat je het gewoon voor jezelf heel gemakkelijk en overzichtelijk kunt gaan invullen. Uitgangspunten bij je contentkalender Breng ook je salescyclus in beeld. Ik had het al over die vaste events waar je heen gaat. Maar ook allerlei andere vaste eikpunten. Zoals de week van dit of de week van dat. Beurzen die je misschien bezoekt. Feestdagen en seizoenen waar je op in wilt spelen. Als je in wilt spelen op Sinterklaas moet je ook al van tevoren bijvoorbeeld video's op gaan nemen. En te zorgen dat je weet wanneer je je content klaar moet hebben en moet verdelen. En welk middel werkt wanneer. Dat is iets wat ik natuurlijk al... Eerder zei, lees je statistieken en je analytics uit. Alles toestaan in het begin, ik herhaal het echt nog een keer. Brainstorm de dingen die je wilt gaan schrijven en wilt gaan delen en maak er dan pas categorieën van. Dus in welke cyclus gaan ze komen, welke doelgroepacties ga je doen, zeker als je met meerdere doelgroepen werkt. Als je meerdere droomklanten of soorten droomklanten hebt, dan zul je voor elke droomklant iets anders moeten gaan verzinnen. En hoe ga je inspelen op feestdagen, seizoenen en welke timing ga je eraan hangen. En dit zijn allerlei onderdelen die in je contentkalender kunnen staan. En ik raad je ook aan om na het kijken van deze video in elk geval een Excel bestand aan te maken. En eens te gaan kijken welke onderdelen voor jou van belang zouden zijn. Ga je bloggen of is dat al een onderdeel van je contentstrategie? Maak je nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven neem ik ook op in mijn contentstrategie. Uh, Vul de events vast in, ga video's inplannen, ga foto's inplannen, Uh, plan vast de de bijeenkomsten in waar je naartoe gaat. Misschien ga je een case study doen, ga je social media uitingen ook in de frequentie uitzetten, dus eh, LinkedIn, elke dag één keer, Facebook pagina elke dag drie keer, Twitter elke dag twee keer, ik noem maar iets. Uh, Misschien moet je nog een e-book schrijven, plan het in, ga gewoon inplannen wanneer dat ding klaar moet zijn, zodat je weet wanneer je eraan moet beginnen. Misschien ga je infographics delen. Hè? Als je grafisch vormgever bent en handig bent, dan kun je infographics maken. Ook gewoon inplannen. Wanneer moet die klaar zijn? Wanneer moet ik hem verdelen? Infographics doen het erg goed trouwens hoor. in je visuele content. Plan je webinars in als je die gaat geven. Maar plan ook fysieke dingen in als relatiegeschenken, flyers, visitekaartjes enzovoort. Dan word je niet meer verrast door de dingen die je nog moet gaan doen. Een tool die ik daarvoor gebruik, en die gebruik ik sowieso voor projectmanagement, is Trello. En Trello.com kun je gratis gebruiken. Trello werkt erg fijn in het plannen van allerlei acties en ook in het samenwerken met mensen. Dus je kunt hier echt ongelooflijk veel borden aanmaken. En een van mijn borden is de de editorial kalender bijvoorbeeld. Die gaat echt over de informatie die ik in de nieuwsbrief wil gaan zetten. Uh, Maar mijn andere contentplanning is gewoon Excel. Dit is echt toch wel meer voor nieuwsbrief en voor projectplanning. En dit is inderdaad bijvoorbeeld zo'n project, uh, of sorry, zo'n editorial calendar. Welke ideeën heb ik voor nieuwsbrieven? Wanneer ga ik het inplannen? En wanneer is wat gepubliceerd? Dus dan kun je ook nog even kijken wat wat je al gepresteerd hebt. Dan een tool voor wat langere content. Uh, Dit is betaalde software, Scrivener. Tenminste, zo spreek ik het maar uit. Dit is de software waar ik mijn boeken mee schrijf. En dit is echt fantastische software uh, om je gedachten te ordenen. Dus ik heb er mijn boeken mee geschreven. Maar ik schrijf ook mijn opleidingsprogramma's hiermee uit. Omdat ik heel gemakkelijk van hot naar her kan schakelen. En informatie kan bijplaatsen. Dus Scrivener is absoluut aan te raden als je met wat omvangrijkere projecten werkt. En met, met programma's en boeken met name. Er zitten ook allerlei vorige, hoe zeg je dat, vorige geschreven stukken content in. Dus als je een script wil gaan schrijven of je wilt non-fictie, fictie gaan schrijven. Maar eerlijk gezegd, ik begin altijd gewoon met blank, gewoon wit. En daar maak ik mijn project dan in. Nou, ik herhaal het nog één keer. Content ligt echt op straat. Het is aan jou om het te gaan vinden en op te gaan schrijven en te gaan, ja, op te gaan merken eigenlijk. Dus... Succes met je contentcreatie, met je stappen en go for it. Zo, so, daar kwam nogal wat informatie op jou af, denk ik. Veel tools, veel stappen, veel mogelijkheden. Misschien, ik weet het niet, misschien nieuwe woorden voor je. Het maakt allemaal niet uit. Als je het nog niet meteen in één keer snapte, geeft niks. Je luistert gewoon nog een keer de tools die ik bespreek, ik zal de link daarvan ook in de show notes zetten. Het zijn er maar een paar, maar ik zal ze er toch gewoon even bij zetten. Het zijn handige tools, dus ze zijn makkelijk, ze zijn niet allemaal gratis, maar goed. Ik zal ze inzetten zodat, ja, je, zodat je ze even kunt bekijken, ja of nee, is het handig voor mij, ja of nee. En voor de rest is content creatie, content strategie, content marketing echt een kwestie van doen, van werken. Van toewijding, dedication, van commitment, betrokkenheid, van sociale interactie. Dus als je iets hebt gepubliceerd en mensen reageren daarop, dan reageer je weer terug. Maar het is een ontzettend belangrijke pilaar voor het vrijheidsondernemerschap. Dus expert content is er één. Die andere drie zijn, en die kom je natuurlijk ook tegen in deze podcast, verdienmodellen... Mindset slash money mindset en selling online. Dus hoe doe je je online marketing? Hoe verkoop je online? Al die onderwerpen komen hier voorbij om de word. Maar deze hoort echt bij expert expert content. Super belangrijk, super waardevol. En ik wens je heel veel goede content toe. En heel veel plezier bij het creëren daarvan. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!